0: 欢迎关注秋章的 Podcast， 秋章的 Podcast。早安湾区，我是秋章律师。今天在这个节目里，我们要跟各位分享一下，呃 ，Amazon 亚马逊创始人 Jeff Bezos 贝索斯他的前妻。啊，叫做 Mackenzie Scott， 宣布再婚的消息。这原来没有人知道 Bezos 的太太是谁，可是后来 Bezos 就闹了很大的绯闻。他一跟一个非常妖艳的小三，毫不忌讳的一起搭飞机，一起接吻，一起做很多事情，看得大家都吓昏了。不晓得贝佐斯的太太，而且他那个有革命情感的太太，帮助他创业的太太，会怎么决定这件事儿？当然，很美国太太，各位都知道的，是不能接受这种小三的事情。所以， Scott 马上就提出离婚。斯考特斯科特是他的 last name， 他的 first name 叫做 McKenzie a。然后呢，他。没有跟，嗯、呃、，Jeff Bezos 争得很厉害，因为呃 ，Bezos 就同意给他530亿美元。各位，如果你也拿到530亿美元，你会做什么事？最近好像也有一对夫妇啊、呃，忽然获得25亿，他们每个礼拜签那个拉头，而且都用同样的一个字签了好多年。居然获得了二十五亿美元，他们也公布了他们的名字，在演讲的时，在领奖的时候也拍了照。后来呢，呃，大家记者去采访才发现，他们的日子跟原来一模一样，这二十五亿并没有改变他们什么，他们照样的在每个礼拜二拖拉西出去道，啊、呃，照样的过他们平常的日子。结果记者就好奇了，问说：“那你的钱怎么处理呢？”他说：“哦，我们有一部分钱已经捐出去了。这个捐出去的事情，就是跟中国人最大的差别。在美国，好像捐钱给慈善机构是普通再普通的事情。一般美国人不管穷还富，都有捐钱的习惯。我孙子现在上小学了，我就懂了。”因为他们学校几乎啦，每个礼拜或每个月都在募款。那募款的时候呢，都有很多，呃、嗯，父母捐钱，所以也没有人觉得这是怎么一回事儿。而且你的钱本来就是上帝给你暂时保管的，迟早要花掉的，花到哪里，嗯，都是你个人的选择。可是中国人穷惯了。战争了那么多年，真的是舍不得，而且上有父母也期待你孝顺，下有子女你也希望留给他们钱，所以，我们对钱都是特别省省花。等到脚一翘的时候，这些钱我们其实并没有花到，我们都给子女。各位也知道，把钱留给子女，并不会让子女对你特别孝顺。反而子女觉得是理所当然，他们也不会，有时候反而毁了他们吧，因为他们对社会、对于世界的形象，他们把世界扭曲了，以为钱是从冰箱里长出来的，以为苹果都是冰箱里的东西，所以有时候我们还是应该开始学习，怎么样把财富哪怕是一点点捐赠给慈善机构。让大家都有机会做善事。McKenzie a Scott 斯克特，他的孩子就读的是西雅图当地的名校，叫做湖畔中学，这也是比尔盖茨的母校。他孩子就读学校有一个任教的科学老师，叫做 Dan Jewett， 在周六，他们在慈善誓言的网站上发帖说。我有幸获得殊荣，陪伴他共同慷慨解囊，将这些巨大的资源经过分享惠及众生。这是他先生写的，他呢就写他自己这个 Scott 本身获得两本获奖小说，他在亚马逊作者页面上介绍自己。与四个孩子，还有新的丈夫 Dan 居住在西雅图。根据 Forbes 最新估计 ，Scott 的净资产达到530亿美元。由于其拥有的海量可支配的资源，并且他还承诺将捐出大部分的资产，这个原本或许重大、隐秘而涉及个人的决定。显得特别的了不起。Scott 和 Bezos， 亚美逊的创始人 Bezos 都毕业于普林斯顿大学。两个人在纽约一家对冲基金工作的时候认识的。1994年 ，Scott 帮助 Bezos 创办了亚美逊。他不仅仅是他的妻子，还是亚美逊的联合创始人。他帮助亚马逊起家，并且在亚马逊上市后，逐步的淡出公司，成为一个专职小说家。他让聚光灯完全让给位于全台的丈夫。两年前 ，Bezos 跟他离婚的消息，使得 McKenzie a Scott 迅速成为公众的关注焦点。2019年1月。两个人和平分手，并且和好地达成财产分割协议。Scott 把他们持有的 75% 的亚马逊股票和他的股票表决权给了 Bezos， 只留下 4% 的流通股权，当时价值约380亿美元。她马上就成为全世界最富有的女性之一了。今年一月，《Forbes》发表美国慈善富豪二十五强的榜单 ，Scott 捐款金额名列全球第六。《Forbes》这个机构说 ，Scott 捐款规模的巨大、速度之迅捷，令人叹为观止。根据《Forbes》计算，他捐款总额。超过美国大部分慈善家终其一生的捐赠总额，仅次于前五位慈善家，并指出离婚到今天 ，Scott 在这个期间捐款额无人能及，出乎世界的意外。在新冠面延期间，举步维艰的世界，在2020年里 ，Scott。可称作难得的一抹温暖的亮色。他以五十八点三亿美金的捐款总额，成为二零二零年度全球最慷慨的人。Forbes 指出，在积极从事慈善事业的短短一年期间 ，Scott 就将他其他富豪远远的抛在身后。在顾问团的协助下。他在六个月发放的赠款金额，超过拥有一千六百个雇员的盖茨比尔盖茨基金会一年的总额。七月份，他向一百一十六个专注于种族、性取向、性别和经济流动性等社会不平等组织捐赠近十一亿美元。十二月 ，Scott 向全美三百八十四个组织。捐出四十二亿美元，特别注重解决食品安全、种族平等和消除贫困问题。这些盈利非盈利组织是他的最爱。根据今年最新发布的 For《福 Forbes 词善富豪榜》，以累计捐赠金额计算 ，Scott 位居第六。排名全球前三的依次为：巴菲特，四百二十八亿美元<咳>；比尔盖茨夫妇，两百九十八亿美元；和索罗斯一百六十八亿美元。大家耳熟能详的，脸书 Mark Z u c k e r b e r g 还有 Priscilla Chan 夫妇，只以二十七亿美元的累积捐款总额位居第十。新冠疫情不但导致五十万余人美国人失去生命，还使数百万人失业，并且面临贫困。Scott， 他这么做，对于这些失业的人来讲，对于这些慈善机构来讲，真是天上降下来的福音。好吧，我们先讲到这边，然后，嗯，广告回来，我们再继续。跟各位介绍 Scott 和他的义举。早安湾区，我是邱章律师。啊、uh, ，我们继续谈 Bezos， 亚美逊的老板 Bezos， 他的前妻 McKenzie Scott 成为世界捐款的大户。在不久以前，今年三月，有一位芝加哥十九岁的女孩，跟其他朋友圈发出一条短信。建议他们为当地失业者购买物资、社区冰箱、疫情救助基金、即兴点对点小额资助、债务减免、互助倡议等活动的大规模扩散，非常令人兴奋。这位十九岁的女孩在两天之内就筹集到了七千美金。斯考特看到这个消息，对这个深表赞同。他说：“无论是满足人基本需求的组织，还是致力于长期系统性的问题，诸如就业的培训啦、法律援助的基金啦、种族平等、LGBTQ 权利、公共卫生、世界变化等问题的机构，都有机会获得他的资助。”对于疫情肆虐造成的美国贫富差异加剧等社会问题，这位伟大的女性毫无避讳。她说：“新冠疫情对于苦苦挣扎的弱势群体而言，无意雪上加霜。那些女性、有色人种还有贫困人口，遭受到的经济损失和健康后果更为惨重。”与此同时，亿万富豪的财富却逆势狂飙。政策研究所发布的报告指出，从去年三月中旬疫情开始流行到十一月十七号期间，美国六百四十七个亿万富翁的资产增值将近一万亿美元。在此期间，哥伦比亚大学、芝加哥大学。汉圣母大学报告称，六百万到八百万的美国人深陷贫困。疫情期间，主营电商业务的亚马逊市值飙升近两万亿美元，并因为支付相对较少的企业所得税，引起了颇多的争议。斯考特的前夫 b z 佐斯由此再度名列富豪榜前茅。就在二零二零年七月二十号这一天，由于亚马逊股票暴涨 ，Bezos 个人的财富一天就增加一百三十亿美元。尽管如此 ，Scott 在慈善方面的贡献已经远远超过了 Bezos。Scott 签署了捐赠誓言，《The Giving Pledge》，这是由巴菲特和盖茨夫妇与。二零一零年发起的一项全球性慈善倡议，致力于鼓励全球最富有的个人和家庭将大部分财富投到慈善事业，以解决当前最紧迫的社社会问题。Scott 签署该倡议时分享了自己的财富观。他说：“由于机缘巧合，我获得了和自己付出的不不对等的财富。”这个世界上任何个体的私人巨额财富累积，没有一个例外是集体劳动的结果。我希望将这个财富和更需要的人一起分享。事实上，坐拥数百亿美金巨款的 Scott， 大可创建一个癌症中心啦，或者用自己的名字命名一所著名的大学或博物馆，从而达到青名留青史的目的。他也完全能够像其他赚到大钱的科技巨头那样，设立基金会或有限公司，根据自己的理念或答案来解决特定的社会问题，例如盖茨培养非洲疟疾防控人员的专款捐献，和 Zuckerberger 对于科学和教育相关目标的定向投入。他们脑海中已经存在设想和策略。只是将非营利组织作为执行其变革社会问题愿景的外包商，而不是寻找着有着跟自己想法的专业慈善人士，并向他们提供资金。Scott 选择了一条完全不同的路径，他的捐款大都没有任何附加条件，这对于接受捐赠的非营利组织意味着巨大的灵活度。无需复杂的申请流程，无需经历数年完成各种指标，也不用迎合捐赠者的喜好。他希望自己的捐赠能够为社会、文化、社区带来实实在在,在的收益和影响。作为女性捐赠者，她深刻的感受到种族主义和性别歧视的影响。因此，能够通过不同的视角看待慈善组织和其支持的事业，改善社会不公现象。他的团队倾向于选择有色人种、女性或是 LGBTQ 群体领导的组织，其中包括传统黑人大学、社区学院、基督教青年会等机构。《纽约时报》说，对于那些获得帮助的机构。他的善款来得悄然、迅速而神秘，宛如来自圣诞老人的礼物。在资助教育机构时 ，Scott 没有选择为精英名校锦上添花，而是向服务弱势和边缘群体的院校雪中送炭。当一所传统黑人大学 （Prairie e View A&M University）。校长得知学校收到了有史以来最大的一笔巨款——五千万美金的捐款时，目瞪口呆，不敢相信。除了传统黑人院校、社区学院、基督教青年会和女青年会组织，也是他的资助对象。2020年下半年 ，Scott 和他的顾问团队。使用数百封电子邮件和电话访谈，以及数千页的数据分析，对六千四百九十个潜在捐赠对象进行筛选。在深入研究其中八百二十二个组织后，斯考特团队选出了三百八十四个团体，再次捐出四十二亿美元善款。受益者包括很多毫无名气、资金匮乏，但长期在。第一线默默耕耘的中小型慈善组织，尽管没有公开每笔善款数额，但根据部分接受帮助的组织披露 ，Scott 简单单笔捐款数额介于三百万到五千万美金之间。这一个与众不同的做法，赢得非营利组织专家的赞誉。西雅图大学非营利组织领导学助理教授戴尔认为，这代表了一个关键转折点。捐赠者需要充分信任非营利组织的专家，信任社区最需要帮助的人，代表着权力的转移。在美国社会，财富就意味着巨大的权力，因此亿万富豪捐赠者能够对慈善组织施加巨大影响。除非捐赠者自己放弃这种权利，斯卡特承认自己并不知道很多社会问题的正确答案，因此他选择退居幕后，提供足够的支持，让专业人士做好自己最擅长的事项。斯卡特自己作为资源掌控者，透过展示其慈善项目，激发相关组织和领导人物的关注，推动变革。女性捐赠者的崛起也是一个令人兴奋的现象。在慈善事业中 ，Scott 很多方面表现异常突出，她也是最新崛起的女性慈善家群体的一个成员。他们的部分财富可能来自公共生活中地位更为显著的丈夫。很多有钱女性乐于贡献自己的金钱和时间。不过数十年来，大多数已婚女性都退居在幕后，她们默默无闻地以丈夫的名义进行慈善活动。1985年发表的一项追踪70名上流社会女性志愿者的研究结果显示，这些女性分毫不取的慈善工作往往没有获得应有的认可，甚至受到贬低。作为门面的丈夫则大出风头。但是近年来，女性的慈善事业已经成为非盈利组织和学术界专业人士的研究课题。波士顿咨咨询集团一项研究显示，全球女性财富从2010年的31亿美元，已经增加到2023年至少81亿美元，万亿美元。各位觉得怎么样？我希望这些女性慈善事业家。能够在我们的华人社区继续的出现，因为有钱的华人非常的多，特别是男人，所以让女性跟男性一起做好事吧。好吧，今天就讲到这边，谢谢大家。感谢关注秋章的 Podcast。